0: Mis amados oyentes, ¿cómo están? Les saluda Ricardo Fernández y están escuchando Perlas de Gracia. Para mí siempre es un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y el Señor es tan maravilloso que uno quiere que muchos escuchen las cosas maravillosas que hace el Señor en la vida de cada uno. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que he titulado Disfruta a Cristo. Y antes de desarrollar este tema de disfrutar a Cristo, vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy por una oportunidad de estar aquí una vez más con mis hermanos. Te pedimos por el estudio de hoy que tiene como título disfrutarte a ti. Y obviamente nuestra meta es desgastarnos, disfrutarte, porque todo lo tuyo, Señor, es maravilloso, perfecto y agradable. Pon las palabras adecuadas en mi boca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, de manera de introducción, nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos la garantía absoluta, inamovible, indubitable de tener a un Padre Celestial que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y esto es tan cierto como el aire que respiramos, es tan cierto como... La sal que tienen los océanos y el disfrutar de Cristo es lo más hermoso que hay porque Cristo, al ser perfecto, sabemos que no va a haber error, no va a haber alguna situación incómoda. Todo es perfecto y agradable y nos toca como hijos e hijas disfrutar de él. Desafortunadamente, en muchas ocasiones empezamos a hacer las cosas como monotonía. Inclusive podemos decir hasta versículos bíblicos tipo monotonía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo te voy a pedir esto, esto y aquello. Pero resulta ser que no hay ni una pizca de fe. Pura monotonía. Y hay un versículo bíblico en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 6 al 16, donde vemos que en ocasiones estamos orando al Señor supuestamente con fe, clamando. Y cuando el Señor responde, tenemos una actitud totalmente distinta a la que estábamos manifestando hablando. Vámonos al versículo 6 y dice así: Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad de lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora hermano, miren esta parte interesante. Y si tienes tu Biblia, subrayalo. Y dice así, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. ¿Qué pasa en esta lectura que acabamos de tener? Había un grupo orando por el apóstol Pedro. Señor, libera a Pedro, libéralo, libéralo, libéralo. Y cuando el Señor contestó la oración y sacó a Pedro y llegó a la puerta, clamando: Ábrame la puerta. Y la niña dice: Pedro está afuera. ¿Qué dice la gente? ¿Estás loca? Hermano, ¿cuántas veces no nos pasa esta monotonía? A veces uno quiere leer y leer y leer y cantar, pero ¿lo hacemos disfrutando o por monotonía? Y de eso se trata este mensaje: de disfrutar a Cristo. Solamente tenemos dos puntos que desarrollar y el texto base aquí lo encontramos en el Salmo 121. Y el primer punto lo he titulado, mira a Cristo y no otra cosa. Mira a Cristo y no otra cosa. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del Salmo 121 y dice así la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y nos podemos detener aquí en este primer versículo, hermanos, y cuando estamos en ciertas situaciones o viviendo estas monotonías y no disfrutando, pasa cierta cosa y tú empiezas a mirar a tu alrededor y no encuentras salidas, no encuentras respuesta, es porque estás viendo a los montes, no estás viendo a un lugar de puerto seguro que es Cristo. Por eso el salmista en el siguiente versículo dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No vino de la, de, de la mirada a los montes, sino de Jehová. Y allí es donde tenemos que tener nuestra mirada, en Cristo, no en otra cosa. El mundo que te dice, haz esto, esto, esto y aquello, y resulta ser que te vas a ir empeorando, te vas a ir ensuciando. Pero si nuestra mirada está puesta en Cristo, el socorro va a venir en el tiempo oportuno. Hay más mitos más adelante. En el Salmo 123, versículo 1 y 2, dice así. A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Así que, mis amados, no olvidemos en mirar a Cristo y no otra cosa. Y en segundo y último lugar, Cristo nos guarda. Así es, mis amados, Cristo nos guarda. Vamos a ver los versículos del 3 al 8. Y dice así la palabra del Señor. No dará tu pie al resbaladero. Ese resbaladero es tambalear. Tu pie no va a estar tambaleando, ni se dormirá el que te guarda. ¿Quién está guardando aquí, Ricardo Fernández? ¿O está guardando el Rey de Reyes y Señores, señores? Claro que el Rey de Reyes y Señores, señores. Nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Y qué palabras claves vemos aquí, hermano? Cristo no está dormido. El mismo apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo, ¡Aviva el fuego del don de Dios que está en ti! Así que nuestro Padre no se duerme, nosotros nos dormimos. Cristo nos guarda. Versículo 5 Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cristo me guarda, Cristo nos guarda, desde ahora y para siempre. El hombre puede cumplir promesas, pero muchas veces podemos fallar e incumplir las promesas. Pero Cristo nos guarda hoy y siempre, no hay mudanza en Él. El Salmo 46, versículo del 1 al 3, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selá. Y hermanos, Selá significa shh, medita, calla, concéntrate haz una pausa en lo que acabas de leer nuestro Cristo es nuestro amparo y fortaleza y siempre es nuestro pronto auxilio vamos a orar amantísimo Padre Celestial te doy gracias por este día esta oportunidad de servirte de amarte gracias Padre porque nuestro deber es disfrutar de a ti Cristo es nuestro amparo nuestra fortaleza y siempre el pronto auxilio va a venir en el tiempo tuyo Señor mío Gracias, Padre. Te amo de corazón. Ayúdame a disfrutarte y no vivir una monotonía, porque las monotonías son huecas, son vanas. El disfrutarte, Señor, es avivar ese fuego del don de Dios que está en mí, Señor. Gracias, Padre. Te amo de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.